0: Vision On, dein Sympuls-Podcast. Hier verbindest du Energie, Ernährung, Bewegung, Psyche und Entspannung für dein gesundes und glückliches Leben.
1: Moin ihr Lieben und willkommen zu einer neuen spannenden Podcast-Folge. Und heute geht es einmal um den Einstieg in euren Heilungsweg. Das bedeutet, du hast eine Beschwerde oder du hast vielleicht gerade deine Diagnose bekommen und du sitzt jetzt vielleicht zu Hause und fragst dich, was kann ich tun? Wie geht es jetzt weiter? Da werden wir dir heute noch ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben, damit du schneller vorankommst. Genau, und bevor wir jetzt starten, noch für diejenigen von euch, die sich für unseren Workshop noch nicht angemeldet haben, wir packen euch heute den Link zur Anmeldung noch einmal in die Shownotes und das ist jetzt über den Podcast die letzte Erinnerung an den Workshop, der vom 26. bis zum 30.04. stattfindet. Das geht dabei noch einmal um das Heilen chronischer Krankheiten und Beschwerden, wie ihr das tun könnt. Und wir teilen mit euch unsere Erfahrungen im Privaten und auch mit unseren Klienten und alles dafür, dass ihr diese Übungen, die wir euch mit an die Hand geben, natürlich selber für euch umsetzen könnt. Also dann, bis gleich. Hallo, liebe Anna.
0: Hallöchen, Hannes.
1: Na, wenn uns die Leute sehen könnten, dann würden sie heute schmunzeln, weil, ihr Lieben, wir sitzen nicht mehr, wir stehen.
0: Ja, wir dachten heute, werden wir eine bewegte Podcastaufnahme machen. Vielleicht habe ich unter diesem Thema bewegte Podcastaufnahme was Falsches verstanden. Auf jeden Fall stehen wir heute und bewegen uns dabei.
1: Du aber ganz ehrlich, also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich spüre schon den Unterschied. Also wenn ich stehe, bin ich deutlich.
0: Aber du meinst es schon bewegt im Sinne von... Stehen oder meintest du eine bewegende Ja, ganz ehrlich, du kannst
1: auch tanzen. Also wenn dich das motiviert und noch mehr in deiner inneren Mitte stehen lässt, dann los geht's. Nein, nein,
0: es gibt den Unterschied zwischen bewegt und bewegend. Bewegend hätte ja auch sein können, dass wir jetzt hier eine sehr bewegende Geschichte erzählen.
1: Ja, dann würde ich sagen, wir machen eine bewegende, bewegte Geschichte.
0: Okay, das war jetzt zu viel. Vielleicht sollten wir einfach mit dem Thema einsteigen.
1: Genau, und damit geht's auch schon los. Wir haben es schon angekündigt in der Einleitung, es geht heute nochmal um den Heilungsweg.
0: Ja, und du hast es auch schon sehr, sehr gut eingeleitet, Hannes, denn es geht darum, wenn du gerade am Anfang deines Heilungsweges stehst und vielleicht hast du gerade so eine richtig nette Diagnose vom Arzt bekommen oder ähm, du hast irgendwie Beschwerden und die sind gerade erst richtig da und du fragst dich, okay, was genau soll ich jetzt tun? Dann ist diese Folge für dich richtig. Und wir geben dir jetzt ein paar Dinge mit an die Hand, die du für dich umsetzen kannst, damit es eben auch schneller geht. Wir haben dazu zwar schon mal eine extra Podcast-Folge aufgenommen, aber es geht ja auch darum, dass du wirklich möglichst smooth dadurch kommst und nicht ungefähr sieben Jahre lang ausprobierst, so wie wir es gemacht haben.
1: Und die erste Frage, die sich stellt, wenn du also nun zu Hause sitzt, ist, ja mit was beginnst du eigentlich? Und grundsätzlich gibt es da die Frage, beginnst du an dem Körper zu arbeiten oder beginnst du an deiner mentalen Ebene zu arbeiten?
0: Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage, weil die meisten würden jetzt tatsächlich auf der körperlichen Ebene anfangen. Und so habe ich damals angefangen und so fangen eigentlich die meisten an, die ich tatsächlich kennengelernt habe, also ich sage es bewusst in meiner Welt, Sie ähm, fangen hauptsächlich erstmal auf körperlicher Ebene an zu arbeiten. Und das sind so ganz typische, klassische Themen wie Ernährung umstellen, vielleicht pflanzliche Mittel nehmen, weil eben die Schulmedizin ja oft nicht weiterhilft. Und genau das ist der Punkt, wir reden jetzt wirklich über Alternativmedizin, weil viele von euch werden jetzt wahrscheinlich eben für sich sagen, okay die Schulmedizin hilft mir nicht weiter, weil ich eben nur Tabletten, Medikamente, Salben oder Cremes bekomme und dann wirklich bewusst sich auf den alternativmedizinischen Weg zu begeben.
1: Und da hast du es gerade schon gefragt, denn die zweite Frage wäre gewesen, nachdem ihr euch entschieden habt für das Körperliche oder das Mentale, welchen Weg ihr gehen wollt? Wollt ihr den Weg der Schulmedizin gehen, den Weg der Alternativmedizin oder aber den komplementären Weg? Also das heißt Schulmedizin und Alternativmedizin kombinieren.
0: Und hier auch nochmal vorab und vorweg, wir dürfen euch natürlich keine Tipps geben, dass ihr jetzt irgendwelche Dinge absetzen sollt. Im Gegenteil, alles was ihr tut, bitte immer mit dem Arzt besprechen auch weil es darum geht, natürlich wollen wir ja wirklich an die Ursache gehen und diese auflösen, aber manchmal kann es tatsächlich auch gut sein, erstmal vorübergehend auch Medikamente und Tabletten zu nehmen, damit euch das so ein bisschen dabei unterstützt, in gewissen Dingen klar zu sein. Es kommt immer darauf an, was man hat und was die Medikamente bewirken, aber in jedem Fall arbeiten auch gute Alternativmediziner immer mit dem Medikament.
1: Denn... Die Symptombehandlung an sich, auch wenn sie, wenn wir vielleicht oft so darüber sprechen, dass wir sagen, die Symptombehandlung ist ähm, ja nicht nachhaltig, kann sie aber für den Moment dazu führen, dass ihr wieder einen freien Kopf habt oder überhaupt mal einen Moment der Schmerzlinderung oder Schmerzfreiheit, um dann überhaupt mit alternativen Methoden zu arbeiten oder im ersten Schritt über sie nachzudenken.
0: Aber bevor wir das Thema jetzt zu weit ausweiten, nochmal zurück. Es geht wirklich darum, dass wir euch jetzt alternativmedizinisch halt einfach ein paar Sachen mit an die Hand geben. Und wir haben es gerade schon angesprochen, die meisten würden jetzt körperlich wahrscheinlich anfangen, durch zum Beispiel Ernährungsumstellung, pflanzliche Mittelchen. Und das sind alles ganz, ganz, ganz tolle Dinge. Und gerade wenn du zum Beispiel festgestellt hast, dass du in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, je nachdem wie alt du bist, wo du gerade stehst, dich ungesund ernährt hast, wenn du da vielleicht schon angefangen hast, dich damit so ein bisschen zu beschäftigen, ernährst du dich sehr fleischlastig, ernährst du dich viel von verarbeiteten Lebensmitteln, das alles sind so Anhaltspunkte, dann weißt du, dann tut es dir auf jeden Fall gut, dort schon einmal anzusetzen und vielleicht schon nach und nach so ein bisschen umzustellen, wenn es dir leicht fällt. Viele, die dort anfangen, denen fällt es am Anfang schwer, zum einen weil es einfach Gewohnheiten sind. Also wenn du jetzt feststellst, okay, ja, oh, ich bin da so eine Gewohnheit drinne, weil ich zum Beispiel zuckersüchtig etc. pp. bin, ist es vielleicht ganz gut, auf einer anderen Ebene anzufangen. Aber eine Ernährungsumstellung grundsätzlich ist immer schon mal eine gute Idee, gerade wenn du Schwierigkeiten hast, vielleicht sogar Mangelerscheinungen hast, weil dir bestimmte Vitamine fehlen oder Mineralien fehlen, da zumindest schon mal sanft einzusteigen, ohne Druck. Aber in den meisten Fällen Gerade weil es meistens den, also vielen Menschen so anstrengend fällt, ist es immer ganz gut, zuerst auf der mentalen Ebene anzufangen. Und das ist eigentlich die Krux an der Sache, weil viele fangen eben auf der körperlichen Ebene an und das habe ich auch getan und das tun wahrscheinlich 80 Prozent der Leute da draußen und das ist auch total in Ordnung. Aber wenn es wirklich darum geht, relativ schnell Ergebnisse zu erzielen und auch das sanft zu machen und sanft zu heilen, dann würde ich jedem da draußen empfehlen, zuerst auf der mentalen Ursache oder auf der mentalen Ebene zu schauen.
1: Da würde ich ganz gerne nochmal einhaken, denn was bedeutet hier eigentlich sanft und warum geht es sanft auf der mentalen Ebene? Ähm, der Grund dafür ist, und du hattest es vorhin schon erwähnt, die Gewohnheiten. Wenn du halt in Gewohnheiten drin bist und du musst jeden Tag gegen diese Gewohnheiten ankämpfen, aber nicht, weil du sie an der Ursache packst, sondern weil du ja sie im Prinzip nur parkst. Also sie sind dann auf der, auf der rechten Spur vielleicht und du bist auf der linken und ziehst an denen vorbei, aber jeden Morgen, wenn du aufwachst, sind sie halt wieder neben dir und du musst wieder an ihnen vorbeiziehen. Und das macht die körperliche Arbeit so anstrengend. Wenn du aber die Gewohnheiten bearbeitest, dann würde es dir natürlich auch leichter fallen, an einer Ernährungsumstellung dran zu bleiben oder dann würde es dir auch leichter fallen, zu sagen, ey Leute, ganz ehrlich, es ist jetzt 17 Uhr, ich gehe heute aus dem Büro und bewege mich, weil ich das für mich tue. Aber solange du vielleicht noch die Gewohnheit hast, immer über deine Leistungsgrenze zu gehen oder die Gewohnheit hast, es anderen immer recht zu machen oder die Gewohnheit hast, immer Ja zu sagen, musst du jeden Tag, wenn du im Office sitzt, genau gegen dieses Muster kämpfen.
0: Ich sage auch immer wieder gerne, der Körper ist super intelligent. Sonst hätte der Mensch bis heute nicht überlebt über all die Jahrhunderte. Er weiß ganz genau, was er braucht. Er weiß, was er an Nahrung braucht. Er weiß eigentlich auch, dass er sich bewegen muss. Aber es gibt so viele Dinge, die da mittlerweile mit reinspielen, dass es uns schwerfällt, uns zum Beispiel regelmäßig zu bewegen oder uns gesund zu ernähren, einfach weil wir das Körpergefühl verloren haben. Und das ist eben genau das, was du gerade gesagt hast, Hannes, dass wir eben dieses Körpergefühl verloren haben, versuchen dann mit Druck denn irgendwie uns an gewisse Dinge zu halten, anstatt eben die Ursache anzugehen, warum wir eigentlich unser Körpergefühl verloren haben. Und deshalb ist es für uns eben so ein wichtiger Tipp und so ein wichtiger Hinweis für dich, lieber auf der mentalen Ursache zuerst anzufangen, damit es nicht so anstrengend wird. Und was bedeutet das jetzt, wenn du auf der mentalen Ursache anfängst zu arbeiten? Da hat jeder seinen eigenen Einstieg. Es geht auch heute in dieser Folge darum, dass du deinen eigenen Einstieg findest. Wir können dir natürlich nur Anhaltspunkte geben, was du daraus machst. ist deine Sache Es muss sich auch für dich gut anfühlen. Aber für uns bedeutet es, auf mentale Ursache zu arbeiten, tatsächlich tief in das Unterbewusstsein schon einzusteigen. Und vielleicht beginnst du auch erstmal mit einer Therapie, vielleicht ist es erstmal eine Form von Gesprächstherapie. Es gibt ja auch viele Heilzentren, auch so ärztliche, schulmedizinische Heilzentren, die legen ja ganz, ganz viel Wert auf diese Gesprächstherapien. Das ist auch schon ein ganz, ganz toller Einstieg.
1: Weil du das gerade sagst mit der Gesprächstherapie nur mal so am Rande. Zum Beispiel ein guter Hypnotiseur wird in der ersten Stunde nicht direkt mit einer Hypnoseeinheit einsteigen, sondern er wird erst einmal ein Anamnesegespräch führen. Das heißt, er wird dich fragen, wie ist dein aktueller Stand? Beschreib mir einmal die Situation. Das heißt, er wird ohne dass du dich schon im Trancezustand befindest, würde er erstmal mit dir einen, ich nenne es mal, einen Überblick schaffen. Und wenn das erledigt ist, dann würde er immer noch nicht mit dir einsteigen, sondern dann wird er erstmal dich an den Ort der Sicherheit, so nennt sich das, geleiten, dass du erstmal ein Gefühl dafür bekommst, wie überhaupt diese Technik arbeitet. Und erst dann geht es sozusagen in das Unterbewusstsein.
0: Und dieses Sprechen ist erstmal auch ganz gut, gerade wenn du vielleicht Schwierigkeiten hast, über Themen zu sprechen, über deine... Gefühle zu sprechen, vielleicht überhaupt erstmal anzufangen, da so ein bisschen reinzugehen. Es kommt darauf an, was du für ein Typ bist. Je tiefer du gehst oder je weiter du auch gehen möchtest, dann bieten sich dann eben schon richtig tolle Methoden an, die wirklich schon in das Unterbewusstsein gehen und auf, energetische Methode, äh, auf energetischer Methode, auf energetische Ebene arbeiten. Genau. Und das sind dann eben Methoden, mit denen wir hauptsächlich auch arbeiten, sowas wie Hypnose und eben auch theta Healing weil du dort so dieses ja, diese Mischung hast aus diesem Sprechen, aus diesem Verstehen und gleichzeitig aber eben auch das Unterbewusstsein und die energetische Heilmethode miteinander verbinden kannst. Und das ist das Schöne daran, weil ne, bei Hypnose ist ja ganz oft so, ich weiß nicht, ob es euch da draußen genauso ging, aber die meisten von uns stellen sich eben vor, unter Hypnose da, völlig apathisch, irgendwo zu sitzen und wildenlos irgendwie dem Therapeuten ausgeliefert zu sein, das waren zumindest meine Bedenken. Da gibt es ja viele Berührungsängste mit und gerade wenn man so ein bisschen Schwierigkeiten hat, sich so fallen zu lassen, ist das auch immer so, ein, so eine Sache.
1: Ja, leider muss ich sagen, also da bin ich meinem Ausbilder, den ich damals hatte, vielleicht kennt ihn der ein oder andere von euch, Lars, gutzeit auch sehr dankbar, denn er ist jemand von den Verfechtern von Hypnose, er hat auch die Hypnospathie gegründet, die da eben sehr ethisch vorgehen und Hypnose nicht nur für jedermann verständlich machen, sondern eben noch einmal aufzeigen, dass Hypnose nichts mit Fernsteuerung zu tun haben muss und dass Hypnose auch nichts mit Manipulation zu tun haben muss. Und ja, genauso ist das auch beim Tether Healing. Also es geht bei uns nicht darum, im Unterbewusstsein von irgendjemand herum zu manipulieren oder mit groben Werkzeugen zu arbeiten, sondern es geht darum, dass wir euch begleiten, sozusagen, die, die Lösung. Und das sagen auch sehr viele, die sich schon lange mit Coaching beschäftigen, die Lösung liegt in euch selbst. Und was wir tun ist, dass wir euch einfach unterstützen, diese Lösung freizuschalten.
0: Genau, denn alles, was wir irgendwann mal erfahren haben und alles, was wir eigentlich wissen, deshalb meinte ich vorhin, der Körper ist intelligent, liegt eigentlich in unseren Zellen verborgen. Und es geht genau darum, das wieder freizuschalten. Und deshalb ist es, auf dieser Ebene zu arbeiten, klingt vielleicht immer erstmal befremdlich, aber es ist halt so effektiv, auch wenn es dann nachher zum Beispiel darum geht, die Ernährung umzustellen. Du wirst, wenn du auf dieser Ebene arbeitest, auf der mentalen Ebene, da 90 Prozent der Krankheiten tatsächlich durch Stress verursacht werden, auch durch unbewussten Stress, wirst du damit einen Großteil deiner Erfolge erzielen können. Dann kommen nachher so Dinge wie Ernährung, Bewegung, kommen dann zum einen von selbst, weil wir uns wieder ganz anders anfangen zu spüren. Und zum anderen ist es dann einfach begleitend. Also es ist, es ist auch eine Form von Befreiung, weil du dann erstmal verstehst, okay, das ist eigentlich gesunde Ernährung und ich weiß jetzt, worauf ich achten muss. Ich weiß, was mein Gefühl mir sagt. Und dann ist es eben dieses Leichte und Sanfte und nicht dieses, ich kämpfe die ganze Zeit irgendwie gegen irgendwas an und mache das irgendwie anstrengend, sondern eben auf diese ganz leichte und sanfte Art und Weise.
1: Und weil wir gerade bei Gefühl waren, also auch da nochmal der Hinweis an euch, es geht uns nicht darum, euch zu sagen, was ihr jetzt tun müsst, und es geht uns auch nicht darum, euch zu sagen, nehmt jetzt die Abkürzung und geht sofort in die mentale Arbeit, weil all das funktioniert nur, wenn ihr für diesen Schritt auch wirklich bereit seid. Also euch jetzt zu sagen, hey, ihr habt zum Beispiel, ähm, ihr habt das Gefühl, ihr seid ständig unter Dauerstress oder ihr seid ständig müde oder ihr seid ständig auf 180 ständig impulsiv und um euch dann zu sagen, ja, jetzt macht doch mal Hypnose oder jetzt macht doch mal Theta-Healing oder jetzt guckt doch mal ins Unterbewusstsein. Das wird nicht funktionieren, weil ihr vielleicht in diesem Moment noch gar nicht dafür bereit seid. Vielleicht seid ihr erst bereit und sagt, ich gehe jetzt zum Arzt und lass mich mal durchchecken. Vielleicht sagt ihr, ich bin bereit und gehe zum Heilpraktiker und mach mal ein Blutbild, dann ist das auch okay. Oder ihr sagt, ich bin bereit und widme mich einmal dem Thema, wie du schon gesagt hast, der Gesprächstherapie. Oder es hängt auch so ein bisschen damit zusammen, Nehmen wir mal an, ihr sagt, Alternativmedizin ist für mich ein Go. Ihr sagt, Unterbewusstsein ist für mich auch ein Go. Aber es gibt da draußen viele Menschen, die mit dem Unterbewusstsein arbeiten, aber jeder Mensch ist anders und jeder verkörpert auch die Arbeit mit dem Unterbewusstsein anders. Und da geht es eben auch nochmal ums Gefühl, reinzuspüren, mit wem kann ich mich identifizieren, wer holt mich gerade da, wo ich bin.
0: Genau, und das ist eben der Punkt, wenn du gerade sagst, okay, das sind jetzt alles so viele Sachen, tatsächlich auf dein Gefühl zu hören. Also nimm, keine Ahnung, hol dir Broschüren, beleg dich im Internet über alternativmedizinische Methoden, schau dir das an und dann entscheide für dich, okay, wo möchtest du anfangen? Ich, also ich, beziehungsweise wir beide empfehlen dir auf jeden Fall mindestens eine Methode zu haben, die auf der unterbewussten Ebene arbeitet. Dann auf jeden Fall körperlich zu begleiten durch Nahrungsergänzungsmittel, durch entsprechende pflanzliche Sachen, am besten durch einen Heilpraktiker und nochmal die Ernährung, so weit wie es sich für dich komfortabel anfühlt, anzupassen, Schritt für Schritt. Und das sind meiner Meinung nach die drei wichtigsten, wichtigsten Dinge.
1: Und wenn du jetzt sagst, ich muss mir das erstmal alles durch den Kopf gehen lassen, du musst das erstmal sacken lassen, dann empfehlen wir dir, das in der Natur zu tun. Entweder bei einem Spaziergang im Wald oder mit dem Liegestuhl am See oder einfach auf der Terrasse oder dem Balkon mit dem Blick ins Grün und am besten dem Vogelgezwitscher im Ohr.
0: So würdest du es machen, ne? So würde ich es machen. Erstmal hinsetzen und chillen.
1: <lacht> genau, erstmal hinsetzen, chillen, schön gucken. Das ist nämlich das Wichtigste, immer schön Das gucken. gucken. <lacht> ja, Lieben, also wie gesagt, setzt euch nicht unter Druck und fühlt euch nicht für irgendwas verpflichtet, sondern spürt in euch rein, hört auf euer Herz, was sich für euch gut anfühlt und nehmt den Weg in Anspruch, der euch da abholt, wo ihr gerade seid.
0: Genau, also es geht nicht darum, dass euch unter Druck setzt, eben etwas machen zu müssen, sondern das, was ihr auch bereit seid zu tun. Wir fassen noch einmal ganz kurz zusammen, damit ihr das nochmal gebündelt habt, was wir euch empfehlen würden aufgrund unserer eigenen Heilungsreise und die Arbeit mit unseren Klienten, die wir haben.
1: Also für den Fall, dass du gerade eine Beschwerde hast oder du hast eine Diagnose bekommen und du sitzt zu Hause und fragst dich, was kann ich tun, dann ist die erste Frage, womit möchtest du starten? Mit der mentalen Ebene oder mit der körperlichen Ebene?
0: Wir würden dir immer empfehlen, zuerst mit der mentalen Ebene zu starten, weil tatsächlich die meisten der Krankheiten einfach auf unterbewussten Stressketten beruhen, die wir gar nicht wahrnehmen.
1: Und wenn du sagst, ja die mentale Ebene ist für mich ein guter Start, dann bleibt dir natürlich die Wahl, gehst du den Weg der Schulmedizin, das können traditionelle Therapieformen sein, wie Gesprächsverhalten oder Psychotherapie oder du sagst, ich gehe den Weg der Alternativmedizin oder aber du sagst, ich gehe einen Weg, der aus beiden besteht, also einen Mix.
0: Und wenn du dich für die alternativmedizinische Variante entscheidest, nimm am besten Methoden, die dann eben schon in Richtung Energiearbeit und Unterbewusstseinsarbeit gehen. Wir selbst arbeiten immer sehr, sehr gerne mit Theta-Healing, manchmal auch mit der Hypnose, weil sich dort ganz, ganz gute Erfolge erzielen lassen.
1: Genau, und wenn du dich für die Alternativmedizin und zum Beispiel Theta-Healing oder Hypnose entscheidest, dann schau immer auf dein Gefühl, schau dir die Leute an, die es anbieten und entscheide ganz für dich, kannst du dich mit diesen Menschen identifizieren, mit der Art und Weise, wie sie auftreten, wie sie darüber sprechen und holen sie dich da ab, wo du stehst.
0: Und begleiten dazu und ergänzt dazu natürlich immer die körperliche Ebene. Am besten hol dir dazu einen Heilpraktiker, der dich ganz gut begleiten kann durch pflanzliche Mittel, durch Nahrungsergänzungsmittel dort auch einmal den Check zu machen, ob du vielleicht bestimmte Mangel oder Mängel hast an Mineralien und Vitaminen und auch gleichzeitig verbunden mit einer leichten, moderaten Ernährungsumstellung, was sich für dich eben gut anfühlt und auch eine ausreichende Bewegung.
1: Und wenn es ein wirklich guter Heilpraktiker oder eine wirklich gute Heilpraktikerin ist, dann wirst du auch dort schon durch die Zusammenarbeit mit dem, mit dem oder derjenigen wirst du schon feststellen, wie Körper und Geist miteinander zusammenarbeiten und miteinander zusammenhängen.
0: Ja, weil sie das so schön ganzheitlich sehen. ne? Genau so ist ja. es. Zuletzt auch noch das Gucken in der Natur. <lacht> nee, tatsächlich ähm, ist wirklich das Draußensein, vor allem im Wald, eine wirklich sehr, sehr heilende Erfahrung. Also ist nicht ohne Grund so, dass es dafür den Begriff Waldbaden gibt. Vielleicht sollten wir dazu mal eine extra Folge machen.
1: Ja, das denke ich. Da können wir uns einen von diesen über 100-jährigen Japanern einladen.
0: Ja, das ist eine gute Idee.
1: Wird ja, es ein bisschen interkulturell. Endlich. Die können Rahmen mitbringen.
0: Du denkst auch nur an Rahmen, Hannes. <lacht> so, wir müssen das jetzt ja aber beenden, sonst wird das alles lang. Genau. Und deine Rahmen...
1: Dann rahmen wir die Folge jetzt ein.
0: Ja. Ich wollte gerade was anderes sagen, mir fiel das Wort nicht ein.
1: Gut, ihr Lieben. dann äh,
0: Applaus, Applaus für unsere Folge und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder und vergesst nicht, wenn ihr beim Workshop dabei sein wollt, euch einzutragen. Der Link ist in den Shownotes.
1: Habt eine sonnige Zeit. Bis, bis dahin. Bis
0: dann. Ciao, ciao.
1: Ciao. Warte.
0: Äh. <lacht> naja, da gibt es doch hier noch diese Outtakes und so. Die
1: Outtakes und so. Ja, ja, Wir müssen dann immer auf Krampf lustig sein, damit die Leute auch was davon haben.
0: Wir sind lustig. Ja, du wir bist müssen wir auf Krampf lustig sein. Ja,
1: du bist ein Witz, das stimmt.
0: Wenn ich dich angucke, sehe ich das aber auch.
1: Ja, dann sind wir wohl zwei kleine Witzchen.
0: Das ist ein schönes Gesichtchen.
1: Ja, ein schönes Gesichtchen, danke schön. Ich weiß. Das weiß ich echt sehr zu schätzen. Du ja. weißt,
0: von mir gibt es immer nur solche Komplimente für dich. Ja. Weil ich dich so lieb habe.
1: Das weiß ich gar Mängst nicht. Bringst du nachher ich noch soll. den Müll raus? Ja, natürlich. <lacht> ah, I see. Mhm. Ich, hab dich so, ich hab dich noch viel mehr lieb, wenn du den Müll rausbringst. Ja, nee, ich verstehe, du machst das gekonnt. Ja. Das ist emotionale Erpressung. Ja, also Sowas mache
0: ich nicht. Ja.